1: 参加工作以后，你遇到过这样的困惑吗？明明非常努力的工作，不迟到、不早退，按时完成工作任务，想尽办法让自己做到最好，却还是被身边的同事敬而远之。除了交流工作外，基本没人愿意跟你有其他交集。一到下班时间，你周围方圆三米内就是一个无人区。同事们讨论一个话题，热火朝天。你在一旁完全插不进嘴，活动聚餐也是悄悄拉一个私群约时间和地点，故意避开你，甚至休息时间打王者荣耀开黑，他们宁愿匹配一个菜鸟路人当队友，也不愿意找黄金段位的你。出现这样的情况，一般只有两种可能：一是你人品有问题，已经惹到天怒人怨。建议出门自带避雷针，随时准备渡劫。第二种可能，大概就是你这个人有一丢丢社交尴尬癌，而且实在是太无趣了。试想一下，如果你不太爱说话，自带冷场属性，一旦开口的时候，一不小心就把天儿聊死了，凝固的空气让人无法呼吸，仿佛可以听到乌鸦从头顶飞过。你从不主动找人聊天。同事平时跟你聊天的梗，你也完全 get 不到。那么，你有没有想过，其实并不是同事孤立你，只是大家和你相处后，久而久之发现和你实在是不在一个频道。比如我之前在广告公司上班时，有一个前同事小爱，性格活泼可爱，刚毕业来公司工作，可一个月后就让所有跟他有过接触的人都退避三舍。跟设计部的小哥哥对接工作，他从来都是呼来喝去。忙吗？嗯，有点忙。哦，现在有个任务，领导安排的，必须在下班前做完给我。潜台词是我不管你忙不忙。明明是求人家帮忙，非要搞成指挥工作，连句辛苦都不说，差点把设计师小哥气得吐血。部门同事在群里讨论聚餐，聊到兴头上，领导说：“今天他请客，所有人都欢呼雀跃。”然后领导说：“麻烦小爱统计一下大家的口味，订个餐厅。”没想到小爱一口拒绝：“我现在还有工作要忙，没时间，您找别人吧。”所有人盯着群里的回复，顿时感觉空气凝固，已经在脑补领导,领导的脸色成猪肝色了。本来这两件事都是非常小的事，结果硬生生弄成彼此都非常尴尬的境地，得不偿失。况且做一名软妹子，这些明明是撒个娇、卖个萌就能解决的问题啊。比如面对有发际线危机的设计师小哥，多缠着人家说几句：“小哥哥，不好意思了，麻烦你喽，太感谢你啦，么么哒。”我保证，这群宅男为你吃泡面、加班，在公司打地铺、熬夜赶工，都义无反顾。工作忙，实在没时间做领导安排的其他事情，也可以卖萌加开玩笑的问一句：“哪位帅哥美女可以先帮我看一下？容我搬完手头这摞砖，必有重谢。”嘤嘤嘤！不仅完美化解尴尬，还能活跃气氛，何乐而不为呢？这里所介绍的职场卖萌的方法，并不是让你低声下气，也不是让你扮可爱博同情，更强调的是放低姿态、放松心态，跟同事们打成一片，真正达到在完成工作的同时，通过这种方式和同事们建立起良好的职场关系。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：人在职场如何和同事相处？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。提到职场上的关系，我们常能想到两类对手和盟友，但其实职场上还有一类人非常重要，却总被我们忽视，那就是中立同事。哪些人是中立同事？应该怎样和中立同事相处呢？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《与中立同事相处》，你得学会总统策略。作者：熊太行。职场上有一类处于中立地带的普通同事，我们称之为中立同事。中立同事和你之间没有直接的竞争关系和利益冲突，也没有共同的敌人。他们不会取代你的位置，也不用担心自己的位子被你夺走。但他们却是你每天都要遇到、需要日常相处的人。更重要的是，他们人数众多。跟他们相处得当，你可能会收获意外的惊喜，遇到潜在的盟友；但如果相处不愉快，他们就可能成为你潜在的敌人。和中立同事成为敌人，破坏性是很大的。虽然依托中立同事成就事业非常难，但要想把一件事情搅黄，有时候中立者的一句坏话就够了。领导会觉得。没有利害关系的人都要给你差评，你这个人也许真的有问题。和中立同事的相处原则是什么？中立同事的本质是一种界限分明、避免冲突的礼貌关系。你和他们开展社交的目的，不是追求和他们成为朋友，而是为了让他们对你抱有善意，有善意就够了。和中立同事相处，你需要时刻谨记职场基本原则里的进步原则。你的时间和精力就这么多，一定要把注意力重点放在对手和盟友身上，他们才是你获得提升的关键。而跟中立同事相处，要讲究交际效率。我归结出了四个字：多、快、好、省。多，尽可能多的和中立同事开展接触。如果你所在的公司规模比较大，或者你的工作需要跨部门，那你可能要接触几十名甚至上百名中立同事。不要忙着找人交朋友，先让所有人记住你，印象深刻的记得你。一个人要想在职场上出人头地，必须要有尽可能多的人提及你，知道你这个人。不信你观察一下你的领导，他可能没有朋友，但一定有很多熟人。这其实很好理解。公司在举行各种比赛、投票的时候，大家都更倾向于投票给认识的、彼此微笑过的人。所以，对你抱有善意的陌生人越多，你在职场上就越安全、越稳固。快，尽快释放你的善意。最简单明了的方式就是称赞，比如：“今天这件衣服真合体。”哎呦，新发型太好看了！您上次那个 PPT 做的太好了，高效的释放出你的善意，不要不好意思，因为你和对方没有直接的利害关系，他更容易相信你的称赞是因为他本身的魅力。好，指的是帮同事一些小忙，也请这些同事帮你一些小忙。这些小忙是你们彼此抱有善意和亲近的开始。省，不要把大量的时间和精力投入在某一个中立同事身上，这对你在职场上的强大没有直接帮助。之前有朋友问我，说出一趟国要不要给其他部门不太熟的同事每人带个礼物，我建议不要带。大规模的给中立同事送礼，会让别人对你有更高的期待，还会给你带来沉重的经济负担。朋友 F 给我留言，他有一种喜欢讨好人的性格，和没有利害关系的同事相处，很快就变成了乙方，成了给对方付出劳动力的可怜人。他说，我们几个同事经常一起吃饭。刚开始我最年轻，有时就主动帮大家拿外卖，给大家清理餐桌。后来这些事逐渐就理所当然变成我的了。再后来有新的人进来了，这些事还是我在做。新人一点眼力劲儿都没有，他们根本就不在乎老员工的感受，想不管这些事儿了，但又怕那几个刻薄的人说我矫情。F 的情况其实很容易解决，只要暂时不吃外卖就可以了。我建议他可以试试做饭，带饭盒去公司，把自己自然而然地从拿外卖、清理餐桌这些事中解脱出来。等到小群体形成自己的事自己做的风气，再重新加入。但是他认知上的错误可能不是一两天能改变的。他认为自己资历浅，就要为中立同事做事来讨好他们，表示对他们的尊重。这只会把自己带进一个无底洞。你不能做生活委员或者知心姐姐，你需要采用的是总统策略。你应该看过美国大选候选人拉票的样子，他们微笑问候每个人，对引发争议的事情不表态，说话从来不会太满，而且会选择偏保守的建议。总统策略。就是对一个礼貌而友善的陌生人应该采用的策略。你在对待中立同事的时候，也可以采用这个策略。这个策略有六个要点，分别是三个小习惯和三个处事建议。三个生活中的小习惯，你可以天天使用：一、对你的同事保持微笑；二、要记得人家的名字。如果和对方的家庭成员见过，可以问候对方的家人。三、称赞对方的气色或着装。另外，和中立同事相处有三个建议：一、对方如果提及自己的麻烦，就帮一点小忙；二、不在交际中卷入与对方的辩论和争执；三、如果对一件事你不知道怎么办。偏保守稳健的选项一定没错。你可以观察一下身边人缘最好的人，他们说话做事一定都符合这些策略。另外，我建议你有件事不要做，那就是言语冒犯。有的人整天说起话来以怼人、跟人抬杠为乐，人缘当然不会好。不过，他们往往根本不觉得这是在冒犯人。也有的人意识到了自己嘴不好，他会先说一句：“我这人说话太直。”然后开始得罪人。别羡慕这种人，他们在职场上很难走得更远。如果他们当上一个小领导，可能要用数倍的才华、努力，或者家里足够硬的关系来换。其实做一个总统先生也不是那么容易的，但有一个绝佳的交际场景让你练习，那就是午餐桌上。午餐桌这个场景，我给你四点行动建议：，你要修炼自己挑选话题的能力。一，不打断，要称赞。别人说到一件有趣的新闻时，你听完了再评论，千万不要立刻打断。如果你说，上周我就看过了，会让对方有“就你聪明，就你厉害”的感觉，你就已经得罪对方了。但如果你说“对对对，我也看了，特别好”，就要体贴的多。二，不开地图炮，只批评坏人。善意的陌生人环境绝对不要开区域黑，说某个地方的人不好，完全没有意义。而且你不知道哪个地方就会冒犯别人，所以聊到一些社会新闻时，直接谴责当时的坏人，总结他的行为已经足够了。三不说隐私，说趣事。自己的隐私不要在中立同事当中说，别人的隐私也不要转述。爱传闲话的人说闲话，细细听着，关键部分也不要点评。如果你一定要说话，说一点自己遇到的趣事就可以了。四，不给建议，给安慰。有的人可能会在你面前诉说家中的苦难，吐槽公婆、父母甚至配偶。这种情况下，不要帮人给建议，说些安慰、祝福的话就够了，那才是他们所需要的。吃午饭的时候，你很可能经常听到邻座的同事们在聊天，内容大同小异。这头发花了三百多，我老公他们公司最近出去团建了，啊，那个商场特别好。你去中国最大、效益最好、聪明人最多的公司，也可能听到这样的闲聊。大家选择这类看上去很蠢的话题，不是因为大家都是蠢货。而是因为这些话题是安全的、不冒犯的。成年人要接受这种话题，千万别觉得同事之间戴着面具相处是一种虚伪，其实那是一种戴着口罩的礼貌。一家公司的同事在午餐桌上话题越无聊，意味着这家公司的职场文明程度就越高。相反，如果你进公司吃的第一顿饭，就听见同事说：“找对象不要找外地的，麻烦死了。”聊这种刺激的话题，意味着这个公司还没有形成规矩。保护好自己吧，客客气气的礼貌远比真实而粗野的本真要好得多。你还要记得零号原则：如果同事让你觉得恐惧，不适合古怪。要立刻告诉自己，这个人的行动是不得体的。你可以及时岔开话题，并在未来的交流中适当的远离他。最后，你要知道，工作餐的午餐桌上是有禁忌话题的，比如有同事婚变，就避免主动讨论诸如出轨、财产分割之类的话题；有人家里老人得了重症。如果对方不愿主动谈论此事，就不要引起话题，可以问候对方家人的身体情况。我列了一个午餐桌上禁忌话题的不完全清单，你可以看看自己有没有犯过这些错误。如果你能直接回避那些引发争议的话题，你就能远离大多数冲突。禁忌话题清单：城市人更好还是农村人更好？本地人更好还是外地人更好？公立重点学校更好还是国际学校好？看中医还是看西医？要一个孩子还是要两个孩子？可以吃转基因还是必须吃非转基因？应该多储蓄还是多贷款消费？家里的钱应该男人管还是女人管？我们再来总结一下怎么和中立同事相处：第一，你可以遵循多快好省的原则，制造对你友善的陌生人；第二，相处时别当生活委员或者知心姐姐，而要学会当总统先生。你可以对照着总统原则的六个要点练习。第三，午餐是最好的跟中立同事社交的场景，这个场景最重要的是友善和礼貌。人在职场如何和同事相处？听友龙哥说，永远记住你是来赚钱的，不是来交朋友的。永远记住，不要和给你发钱的领导对着干。女同事多的地方少扎堆不背后论人是非，因为可能你抱怨的对象其实是听者的小姨子的二大爷，只是你不知道而已。方林说：“同事之间吃吃饭、聊聊天可以，但是掏心掏肺的把同事当死党是不行的。工作单位是一个有利益冲突的场所，尤其是我们学校教同一个年级、同一门学科的老师间是有竞争关系的。既然如此，这里只有永远的利益，没有永远的朋友。无论你和同事关系有多好，都要记住，有些事点到为止，尤其是别人的家事、私事，不要太过关心。”他要是愿意说，你就听，听了不要到处传就好了。人和人相处还是要保持一定的距离的，同事间更是如此。酒淡情深说，和同事的相处方式应该是这样的吧？他们只是和你一起合作的战友，让同事带东西记得及时转账，吃饭尽量 A A， 不要掺杂任何利益。如果有一天有竞争关系的时候，就不会那么尴尬了。立位人说。真挚、诚实、谦让、热忱、慷慨、包容、忍耐、勤奋、富于牺牲，这些好品质是维系和同事之间关系，令企业和个人走得更远的不二法门。牛奔奔说，在别处看来的建议分享给大家：同事给你看手机照片的时候，管住手，别乱翻；使用同事电脑的时候，只看文件，别看微信。有重要和正式的事情，一定要打电话通知对方。微信语音和电话不一样，想要获得同事的配合，必须先给予对方尊重。嗯，与人打交道，不管是同事还是陌生人，都适用一个原理：作用力与反作用力原理，即你怎样对待别人，别人就怎样对待你。假如我们。本着与人为善、将心比心的原则，以诚恳友好的态度去对待同事，给同事施加正作用力，同事自然也会投桃报李，给予你真诚的回馈
2: 。走进电梯，碰到同事也不太熟悉。寒暄几句，马上拿出了手机，假装忙碌翻翻消息，呼吸变得小心翼翼。太糟糕，对人群会过敏，脸上不会像别人能挂上电音镜，瞒着也。这些高冷的含义，白天表演情绪稳定，在那没有光的夜里，才能轻声呼唤着你的姓名。角落一言不发，内心却排练着，祝自己没你好啊！拉开距离说话，你知道吗？爱在心里开出的花，多想鼓起勇气的。